0: Olá, estamos no ar com o CB Agro, um programa do Correio Brasiliense que toda sexta-feira tem encontro marcado com você aqui para debater as questões de interesse do campo, agricultura... Pecuária, negócios e o futuro do setor produtivo. Eu sou Denise Rotenburg e estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, TV, redes sociais, podcasts. Lembrando que você pode participar ao vivo, deixando seu comentário nas lives do Correio Brasiliense na internet. E hoje a gente conversa com Guilherme Nastari, CEO da Datagro, uma das maiores consultorias do Brasil no setor. Bem-vindo, Guilherme. É um prazer receber você aqui.
1: Boa tarde a todos, é um prazer para nós da Daltagro estar mais uma vez aqui no Correio Brasiliense. Obrigado, Denise, pela atenção e pelo convite.
0: O setor continuou firme, mas teve algumas partes, algumas áreas que ficaram, tiveram problemas aí, inclusive para conseguir vender os seus produtos. Um deles foi o etanol como é que vai ser para recuperar o setor do etanol depois da pandemia?
1: Denise, realmente é, a gente está vivendo um momento é, de muito difícil e com desafio muito grande no curto prazo. A pandemia, é, em geral, impactou o agronegócio em cheio. É, e o setor é, de energia renovável não foi diferente, então a Datagro é, do começo desse processo até estava mais é, é, conservadora nas suas estimativas mas é, o que a gente está observando nesse momento é que apesar da crise ter sido muito importante e severa, o fato da indústria de energia renovável ser umbilicalmente conectada à indústria açucareira aqui no Brasil, quer dizer, as usinas de cana produzem também açúcar e etanol, produzem os dois produtos. Então, nesse primeiro movimento, as indústrias otimizaram a produção de açúcar, que o mercado mundial de açúcar estava numa situação de déficit, e é, fazendo com que você é, aproveitasse as oportunidades de preço é, no mercado de açúcar. É, e, consequentemente, com menos produção de etanol, é, apesar de ter menos demanda, a gente está vivendo uma recuperação é, nesta fase da pandemia. Então, o mercado de etanol volta a ter preços... É, nas mesmas bases dos mesmos períodos do ano anterior, com um consumo é, menor do que a gente observou em 2019, mas no mesmo nível de 2017. Quer dizer, é, é um problema, existe uma desaceleração, mas a gente achava que ia ser muito pior. Né?
0: Ou seja, em relação, eu queria saber também em relação ao etanol de milho, porque o Brasil ele produz não só o de cana, como você falou, mas eu me lembro que no ano passado eu fiz uma entrevista com o seu pai, que é o, o, o grande fundador da Datagro, e ele me dizia que o Brasil ia passar a apostar também no etanol de milho. Isso já vem acontecendo, uma vez que a safra de milho foi até maior aí do que esperado?
1: Denise, eu acho que é muito atual a sua pergunta, né? O mercado de energia renovável no Brasil é ele, apesar de ser super consolidado, a gente está vivendo a quarta onda de expansão de energia renovável e etanol no Brasil. E esta, nesta onda, a gente tem duas uh, principais culturas, né? que é a cana e o etanol de milho. O etanol de milho é uma realidade é, aqui no Brasil é, e ela já está consolidada no Mato Grosso em plantas eh, full, né, em plantas 100% dedicadas à produção de etanol de milho, mas está também iniciando um processo eh, de eh, plantas flex, que é a produção de etanol de milho e cana no mesmo site, no mesmo no mesmo parque industrial, né, que são as biorefinarias. Né? Então, o Brasil está exportando para o mundo uma experiência é, de produção de energia renovável, de multi-crop, né, de vários, uh, várias culturas e de, várias, uh, de vários produtos também. Então, a gente vai ver daqui a 15, 20 anos as Plantas ah, produtoras de energia renovável no Brasil vão produzir etanol de milho, de cana, biodiesel, biogás. Então esse processo já se iniciou, algumas regiões pelas questões eh, edafoclimáticas estão começando esse processo com as matérias-primas que tem em volta das plantas. Então no Mato Grosso é milho, é, então é etanol de milho com cana. Mas você tem um processo, por exemplo, em São Paulo, biogás e etanol de cana. Então, é muito moderno isso, Denise.
0: Agora, você acha, há também uma preocupação, especialmente daqueles que usam ração de milho, que esse milho seja destinado mais à produção de, de biocombustível, né? a produção de, de álcool combustível, deixando de lado a, o abastecimento da, da produção de ração. Como é que vai ser isso? A produção brasileira hoje ela atende os dois setores sem problema, sem acabar jogando para um e deixando o outro de lado?
1: Denise, Deus deve ser mesmo brasileiro né? e não desiste nunca, porque eu acho que a beleza desse processo do etanol de milho é que a gente vai continuar fazendo ração com um resíduo do processo de produzir etanol. Então, os resíduos sólidos, que a gente tem uma nomenclatura em inglês que é o DDG e o DDGS, né, que são os resíduos do processo de etanol de milho, é, são a matéria-prima para o mercado de rações. Né? Então, não é que um concorre com o outro, mas eles andam juntos em paralelo. O que, que isso significa? que os sites, as biorefinarias, elas vão voltar a ter boi dentro das usinas. né? Então, eu lembro quando eu era mais novo, quando, a gente, quando meu pai ia nos clientes da Datagro visitar os clientes, que as usinas de cana ainda tinham confinamentos. E com o passar do tempo a gente parou de usar o bagaço do processo de produzir açúcar e etanol para alimentar animal e passamos a queimar ele nas caldeiras para produzir energia que é a cogeração de energia mas com a integração de etanol de milho a gente vai voltar a ter provavelmente confinamento dentro de plantas de produção de energia renovável aqui no Brasil por causa do DDGS
0: ou seja, então a gente tem a certeza que o biocombustível veio para ficar. Agora, há uma preocupação muito grande, porque na, na, lá fora, há, inclusive teve essa carta, tivemos essa carta aí na semana passada, dos grandes fundos de investimentos, 29 maiores fundos reclamaram da posição do Brasil do desmatamento e também da posição do Brasil das ações do Brasil em relação ao meio ambiente isso vai atrapalhar o setor? Há aí alguma expectativa? De, ou seja, há um trabalho para tentar reverter essa situação?
1: Denise, eu acho que é uma injustiça. Assim, com toda a independência da Datagro, é, o Brasil é o país que mais preserva a floresta nativa do mundo mais de 65% da mata é, no Brasil é mata nativa. É, é preservado mais de 65% da área. É, então, eu acho que a gente precisa, no fundo, é ajudar na educação desses agentes, porque eles precisam conhecer melhor a forma de produzir aqui no Brasil. O Brasil é um case de sucesso é, de uma região limpa, não só porque a gente tem floresta nativa né, e tem muito mais do que todas as outras regiões do mundo né, que tem escala produtiva é, mas também a gente é uma das regiões mais modernas com políticas de consumo de energia renovável do mundo é, a gente tem uma história desde a época do Proálcool de incentivar consumos, consumo de combustíveis de menor pegada de carbono e o Renovabil é a forma mais eficiente que existe no mundo hoje para que os nossos filhos e netos continuem consumindo energia renovável. Então, eu acho que tem um grande desafio, sim. Você tem razão, mas é de explicar o que a gente está fazendo, porque quando eu vejo esses movimentos, eu fico com a segurança de que tem uma ainda uma simetria, uma desinformação grande sobre como é que o Brasil produz os seus produtos. E, uh, e como é que a gente protege aqui os nossos uh, ativos ambientais, né?
0: Ou seja, então o problema é de informação e não de desmatamento, de ações diretamente relacionadas ali ao meio ambiente, na sua avaliação.
1: Certo, certamente, assim, a confirmação da NASA, uh, um ano e meio atrás, de que o Brasil é a região que mais preservou floresta até hoje, é a consolidação dessa dessa desinformação de alguns setores né? e essa é, é, mas eu acho que a gente o setor agroenergético tem a responsabilidade de informar também né então a gente a gente deveria estar é, mais unido e mais é, focados em tentar mitigar esse tipo de é, posicionamento que frequentemente a gente, a gente passa por essas situações. Né?
0: Eu queria entrar um pouquinho na questão das exportações. Eu sei que vocês fazem acompanhamento aí de como é que está o Brasil em relação à venda de produtos agropecuários para o exterior. A nossa aposta continua sendo a China?
1: Denise, olha, o legal desse momento que a gente está vivendo é que eu vou fazer uma analogia aqui das diferentes fases. Né? Quando meu pai começou a trabalhar, o agro era uma coisa caipira, é, é, retrógrada. Né? E a gente está vivendo um momento completamente o inverso de que a cidade reconhece a importância do agro e os benefícios que o agro traz para a economia mesmo. Né? Então, toda vez que a gente tem uma crise grande, é, você tem choque no câmbio. E quando desvaloriza o câmbio, a gente, no minuto seguinte, a gente ganha competitividade internacional. Então, em todos os eventos de crise recentes, né, pós essa fase que o Brasil virou net exporter, quer dizer, ele é um exportador de commodities agrícolas, a gente se beneficiou com a desvalorização do câmbio, quer dizer, a gente ganha competitividade e exporta mais e, consequentemente, ajuda o Brasil a passar a crise. Né? Então, o Brasil é, sim, com muito orgulho, um país agrícola, é, de, um, de um setor que está em todas as cidades, inclusive dentro de São Paulo. né? A riqueza do agro é que fomenta grande parte das movimentações de São Paulo, que é a capital financeira do Brasil. A China é o parceiro é, estratégico do Brasil, sim, a gente produz e lá está o cliente, um cliente que tem aumentado o seu poder de compra, um cliente que está preocupado em melhorar a qualidade dos produtos que ele está comprando. Eu morei em Hong Kong é, quando eu tinha 21 anos, eu fui fazer. É, eu era. estava num programa de treine numa empresa grande. E a gente é, é, ainda precisa entender muito bem esse cliente. Ele é um cliente sofisticado, por incrível que pareça. Apesar de ser muito grande, né? a gente tem a impressão de que é, é, é commodity que eles estão demandando e não. É um nível de sofisticação alta, é, são exigentes e o Brasil pode usufruir muito dessa relação, se cuidar bem. É, e, e continuar é, é, fornecendo produtos que são minimamente satisfatórios lá para essa região. Né?
0: Por falar em cuidar bem dessa relação, essas, esses constrangimentos, digamos assim, que tivemos aí há algum tempo atrás com faixas na frente da embaixada da China, é, xingando os chineses, falando de vírus chinês, aquelas frases infelizes do ex-ministro da Educação, Abra Weintraub, isso prejudicou de alguma forma as exportações brasileiras ou o chinês é muito pragmático, a hora que fala de negócio ele não leva isso em conta? Eu acho que
1: isso é muito pequeno perto da relação que já existe, né? A gente, no Brasil, tem essa cultura de ficar vivendo de surtos de quem está ou não está naquele momento, né? no, no cargo, no poder ou na situação. Acho que a relação do Brasil com a China ou com a Ásia, em geral, é uma relação é, relativamente nova, mas que tem se mostrado longevo. Né? O Brasil é, tem investido bastante para cativar essa região. É, e fornecer produtos é, que eles, é, no fundo, é, buscam aqui do nosso lado, que é commodity agrícola, alimento, energia. Né? Então, tem uma integração importante e você tem razão, a minha opinião é a mesma. É uma civilização super pragmática, super trabalhadora, que está focado em, em se desenvolver, e a gente precisa aproveitar isso e é, continuar trabalhando para que eles encontrem uma fortaleza aqui no Brasil.
0: Ou seja, então não atrapalhou, até agora pelo menos?
1: É, eu acho que elas não são é, é estrutural, é, é, eu, é muito pequeno perto da relação existente.
0: Agora, também se fala muito que ah, o Brasil exporta muito produto in natura, quando, na verdade, poderia beneficiar melhor esse produto e já levar ele para fora com maior valor agregado. Isso é possível? Isso está sendo trabalhado? Em que pé nós estamos para tentar colocar um produto de maior valor para os outros países?
1: Denise, é uma verdade, né a gente precisa desenvolver... É a tecnologia aqui no Brasil né? O Brasil Dentro do agronegócio É uma região importante É uma origem importante De, de commodities agrícolas E a gente está passando Por um, um processo lento Poderia ser mais rápido Poderia ser com mais Apoio de capital estrangeiro Dessa agregação de valor Que é o que você está dizendo né? A gente poderia estar tá acabando mais Os produtos aqui dentro do Brasil mas esta máxima, ela não é uma regra para todos os setores, né? Se você pegar o setor de energia renovável, é, não tem nenhum setor mais desenvolvido de energia renovável do que o Brasil. O Brasil é a região, certamente, com maior sucesso de é, desenvolvimento de é, consumo de energia, de energias renováveis em, em geral, né? É, Programa do etanol, de biodiesel, programa de biogás que está se iniciando aí faz uh, só 15 anos que nós começamos esse processo aqui, é, energia solar, é, é, eólica, então tem bastante oportunidade é, e a gente tem exportado muito dessa experiência para outras regiões. A gente exporta muito a tecnologia do Brasil. É, e muitas vezes a gente não consegue ver porque ela não, não vai até a Lua, mas ela vai dentro de um grão de soja. Né? A gente tem muita tecnologia e muito capital investido para desenvolver esse Brasil agrícola aqui nosso.
0: Ok, nós vamos para o um intervalo. Um minutinho, a gente volta com mais CB Agro, que hoje recebe o CEO da Datagro, Guilherme Nastari. Um minutinho, a gente está de volta. A gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que recebe hoje o CEO da Datagro, Guilherme Nastari. Guilherme, a gente falava aqui das commodities né, e da necessidade do país manter aí a sua produção e beneficiar melhor os produtos. Eu queria saber de você se com a chegada da Covid-19 no interior do país, se essa produção corre algum risco e o que está sendo feito para tentar evitar que socorra.
1: É, eu acho que a gente tem uma situação super adversa né, com a pandemia. É, a precaução agora está redobrada, principalmente é, nas agroindústrias. Né? Tem uma preocupação grande é, e certamente a gente deve ter algum impacto caso ela se descontrole. Né? Então, tem uma preocupação, sim, Denise. A gente tem acompanhado os índices nos clientes da Datagro diariamente e algumas regiões têm crescido bastante. Então, acho que tem que ficar atento que pode ter risco, sim.
0: Qual é a maior preocupação? Qual é o setor que mais preocupa?
1: É... A maior preocupação estão nas, nas, nas indústrias, né, que tem uma maior concentração de pessoas. Eu acho que é, o risco de contaminação é menor nas operações agrícolas. Né? Vamos, vamos lembrar que o agro é, é a junção de duas, de duas cadeias, né? a, a que planta, a que colhe e a que processa. Uhum. E, então, a indústria é, tem um risco maior e um ponto de atenção maior do que a parte é, que está externo, né? que tem menos é, risco de é, contato entre as
0: pessoas. Né? E vocês pensam em, sei lá, contratar epidemiologistas? Já tem gente é, orientando os ah, agricultores...
1: Então, já existe uma, hoje, desde o começo da pandemia, uma estratégia de guerra, Denise. As empresas estão testando seus colaboradores, têm tido uma rotina importante de higiene assim, excessivamente cautelosa, né? não só com EPI, que é máscara, é, mas assim, com rotinas é, é, frequentes para deixar os ambientes o mais controlado possível. Né?
0: Em relação a essa questão da sustentabilidade, a gente falou muito do meio ambiente, dos biocombustíveis no primeiro bloco, mas há uma cobrança cada vez maior dos outros países em relação à agricultura sustentável e também uma indústria sustentável, um desenvolvimento sustentável. Inclusive o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tocou nesse assunto esta semana durante um evento virtual, porque agora está todo mundo em eventos virtuais, né? Como é que isso está sendo feito no, no setor agrícola?
1: Não, eu acho que é uma oportunidade, né, Denise? Se a gente produz protegendo, a gente só precisa é, ser é, valorizado por isso. Né? Então, é, eu acho que comparado com outras regiões o Brasil é uma região muito responsável, né, é, ambientalmente. E a gente vive esse mandato dentro do atual Ministério do Meio Ambiente, né, um, que é um mandato de, de é, tentar fazer com que a, a, a sociedade, os grandes centros reconheçam esse esforço, né. O produtor no Brasil ele mantém as reservas, ele ele planta a árvore é, compulsoriamente. Né? Então, eu acho que a gente tem um papel importante e a gente precisa deixar forte e reconhecido esses esforços que a gente tem feito já. Serviços ambientais é uma realidade, né? é uma agenda atual. Enquanto a gente não conseguir, essa é uma opinião pessoal minha, né? Enquanto a gente não conseguir criar um modelo econômico que é, valorize quem está deixando a floresta em pé, né? O serviço de deixar a floresta em pé, é, a gente corre o risco que alguém vá lá e corte, porque se a gente remunerar as pessoas e os agentes que estão deixando ela lá intacta, preservando nós vamos ter
0: floresta no mundo. Né? Pois é, eu queria entrar também um pouquinho na questão econômica, a questão dos juros. Agora, para a próxima safra, vem aí juros bem menores do que os praticados no ano passado, inclusive. Como é que isso está sendo recebido? Isso é suficiente? Inclusive, houve um aumento aí de 13 bilhões para financiamento da safra 2020-2021. Isso é suficiente?
1: Denise, é uma oportunidade grande para o produtor, né? A gente está vivendo um momento de acesso a capital muito mais competitivo que a gente observou em anos anteriores, recentes, né? Não é... é assim, a gente... Existe, sim, uma oportunidade grande para o produtor brasileiro essa taxa de câmbio, ela ajuda a gente a, a, a fidelizar e arrumar mais cliente, né? a gente fica mais competitivo e, ao mesmo tempo, a gente está tendo um apoio para é, ter é, acesso a recursos mais baixos. Então, é um momento importante é, e eu acho que a gente deve focar em ganho de eficiência, é, conseguir trazer é, margem, para contrapor a perda de demanda que a gente viveu nesse momento de pandemia aqui é, dentro do Brasil e nas principais regiões clientes nossos.
0: Agora, a gente falou da China, mas a gente não falou de dois mercados importantes para o Brasil, que é o mercado árabe, a União Europeia, aliás, três, e os Estados Unidos. Como é que está as relações? Porque a gente teve lá atrás aquela tentativa de acordo com a União Europeia, que fica naquele vai vem. Tem horas que parece que vai engatar, e aí os produtores europeus fazem lá o seu lobby junto às suas autoridades e o acordo acaba meio que travado. Como é que está isso?
1: Denise, eu acho que é, os últimos governos, não só esse atual, mas como o anterior, do presidente Michel Temer, eles têm uma agenda muito mais é, é, aberta do que os governos anteriores. Né? Então, é uma estratégia de tentar criar relações é, não unilaterais, mas com vários países. Né? Então, eu acho que isso é saudável, a gente não pode é, ter poucos... É, é, clientes ou poucas regiões clientes, a gente tem que é, trabalhar para desenvolver o máximo de relação possível né? e é um trabalho de formiguinha, Denise, você tem razão isso aqui demora é, 50 anos para você conquistar algumas, é, algumas é, territórios e é, alguns meses para você perder eles porque é, é, uma, é um processo que quando você termina, você tem que começar no dia seguinte tudo de novo e sem parar, é, com recorrência. Mas eu acho que, relativamente, a gente está muito melhor é, do que a gente esteve é, há 10 anos atrás, por exemplo. Então, é, a gente tem conquistado, sim, alguns sinais de, de fidelização... É, em algumas regiões, em detrimento de outras, eu acho que ainda a União Europeia é uma região que precisa é, mais de energia, você tem razão, mas você já acabou de falar aqui da relação com a China, que é uma relação relativamente recente, né? Nós estamos aí falando de 10, 15 anos e, e ela está aumentando e se consolidando, né?
0: Agora, e os Estados Unidos, hein? como é que você vê essa aproximação? Nós conseguimos, inclusive, colocar a carne brasileira lá. Quais são os próximos passos?
1: Denise, eu acho que a gente precisa cuidar dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é, é o cliente que a gente precisa é, cuidar, aumentar e, e manter. Né? No âmbito de energia... 48% da energia consumida do mundo vem dos Estados Unidos. Então, é lá que está a demanda para o que a gente quer comercializar. E, e eu acho que esse governo está tentando cada vez mais ficar mais próximo. O risco que a gente tem é de não ficar, é, 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 em algumas situações, colocando a nossa competitividade em risco. Então, é, para tudo definido. tem um limite, né? Para tudo tem um limite que eu acho que a gente precisa é, ir desenvolvendo os interesses nossos. Eu acho como que assim quanto mais, aberto, quanto mais aberto for a economia hum. né, e, o, e o trading, melhor é para a região competitiva. Então, como o Brasil é muito competitivo, o livre comércio é, é, um, é uma coisa importante para a gente. Né?
0: Agora, como assim colocar testar a nossa competitividade colocar a nossa competitividade em risco?
1: Não, eu acho que a gente não, não deveria criar é, regras que de alguma maneira restringam os acessos de um ou outro produto em detrimento ou interesse de outro. Então, é, como o Brasil é uma região, é, a gente não é o maior produtor do mundo porque a gente tem sol, terra e água. A gente é o maior produtor do mundo, de várias culturas, porque a gente desenvolveu o cliente, a gente tem demanda por o nosso serviço e a gente usa essas características edafoclimáticas a favor da gente. Então, nessa situação, livre mercado é importante, porque a gente tem competitividade. Uhum. E a gente ganhou essa competitividade depois do período de desregulamentação. Se a gente olhar a história do Brasil, o Brasil passa a ser exportador de produtos agrícolas quando o governo para, para de interferir é, na no nossa dinâmica, na nossa operação. Então, é, eu acho que é saudável, sim, a gente é, trabalhar... É uma agenda importante do Itamaraty e nós aqui da indústria do agro e da indústria em geral brasileira, a gente tem que apoiar esse tipo de iniciativa.
0: Ok. Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas já fico convite para você voltar aqui e comentar mais sobre esse, esse tema tão importante e esse setor tão importante para o nosso país.
1: Denise, muito obrigado a vocês do Correio. São super simpáticos, sempre com a família da Tago. Vocês contem conosco, nós estamos à disposição.
0: Obrigada. O CB Poder Agro fica por aqui, voltamos na semana que vem. Obrigada pela companhia, até a próxima, tchau.